0: Heute im Studio der Physiotherapeut und Geschäftsführer der Physiotherapie Kraftweg in Basel. Herzlich willkommen im Baselcast, Emanuel Abtz. Dankeschön vielmals für
1: die Einladung. Emanuel, wo sind wir daheim? Geschäftlich sind wir an der Senbacher Strasse daheim, also gerade da vorne um eine Ecke. Und, ähm, <lacht> jetzt müssen wir
0: sagen, dass wir an der Güterstraße sind, sonst kommt niemand Das ist vielleicht noch wichtig. Ja. Also im Gundeli, in Basel, <lacht> okay.
1: im Gundeli in Basel sind wir daheim ähm, seit sieben Jahren, ziemlich genau sieben Jahren haben wir angefangen zu viert und sind dann ein bisschen gewachsen und sind jetzt zu siebten dort daheim. zu ähm, und fühle es jetzt sehr wohl im Grunde. Die ja. das ist für uns sehr wichtig und zentral das ist ebenfalls sehr wichtig. Ich habe gesehen, hier sind fast 50-50 Männer Frauen. Mittlerweile ist das so. Ja, wir haben mit vier Männern gestartet, was uns ähm, dementsprechend ein bisschen viel ähm, Kritik eingebracht hat von unseren ähm, Konkurrenten oder auch von unseren Mitstreitern, wenn man so sagen will. Es war aber eigentlich überhaupt kein Problem. Gewesen. Aber dann schlussendlich schon ein bisschen Bestreben, dass wir das ein bisschen geschlechtertechnisch ausgleichen können. Also, warum ist da, äh, äh, warum ist da eine Kritik? Gekommen? Die Kritik ist mehrheitlich äh, hat darin bestanden, dass äh, vier Männer allein äh, zu wenig. Äh, wenig die Breite vom ganzen Patienten -Sortiment können abdecken können, weil halt doch offensichtlich relativ viele Frauen, auch von Frauen, ähm, würden behandelt werden Das haben wir so aber nicht wahrgenommen, vorher nicht und nachher auch nicht. Zumindest nicht unser Zielpublikum. Es gibt da sicher noch gewisse Differenzen, wenn man vielleicht in andere Kulturbereiche hineingeht. Aber bei uns ist das nicht der Fall Wir haben dann viel mehr den Ausgleich gesucht aufgrund von von den Inputs, vielleicht vom eigenen Team, mhm. wo meistens dann halt bei den Frauen doch noch ein paar andere Anregungen kommen. Vielleicht äh, die Männer zum Teil in gewissen Sachen ein bisschen berufsblind sind oder, oder vielleicht auch im sozialen Bereich ein bisschen blind werden. Und da kommen gute Inputs. Und das schätze ich mir sehr.
0: Aber das heisst, es ist bei euch... Ich kenne es nur von der Massage. Dort wird gefragt, möchten sie gerne eine weibliche oder einen männlichen Masseur? Ist das bei euch in dem Fall... Das ist gar, also frage ich das auch, wenn jemand anruft, oder ist das gar kein Thema? Da geht um... Um Krankheit oder um dort, wo man helfen muss.
1: Genau. Also, nein, wir folgen das grundsätzlich nicht. Ähm, es ist bei uns, müssen man sich das so vorstellen, es Leute, jemand an. häufig sind es auch schon direkt Zuwieser, was heißt, heisst, gehen Sie doch zu dem oder gehen Sie doch zu dem. Wenn jetzt aber jemand anruft und uns gar nicht kennt, dann fragen wir grundsätzlich, was sein Problem ist und ja. tun dann aufgrund von ihrem Problem, ist das ein Christus Kreuzband, ist das eine die Schulter, die uns zuweisen und tun dann auch gerade sagen, bei wem er landet und falls er dann doch halt lieber zu einer Frau oder zu einem Mann würde wählen und das nicht so wäre, tun sich die Leute dann melden. Wir haben wie gesagt, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen haben wir da kein Problem. Und die Ausnahmen sind eigentlich fast ausschließlich kultureller Art, also wenn, wenn, wenn Frauen aus anderen Kulturkreisen sich halt nicht von Männern wollen, behandeln wollen. Ähm, man muss dazu aber sagen, unsere Praxis ist eine sehr, sehr eine offene Praxis. Wir haben keinen einzigen isolierten Behandlungsraum. Also, wir haben nur durch Vorhang getrennte Behandlungs kajüte wenn man so will. Und die Leute fühlen sich grundsätzlich schon bei uns nicht wahnsinnig wohl. Also wir haben eigentlich, äh, dementsprechend schon ein bisschen Selektion aufgrund der Architektur unserer Praxis oder der äh, Infrastruktur unserer Praxis. Und darum fällt das bei uns vielleicht nicht ins Gewicht. Ist das datenschutztechnisch kein Problem? Nein, das ist datenschutztechnisch kein Problem. Ähm, weil äh, Schlussendlich erzählen sie ja nur, was sie erzählen wenn. Ähm, Und Sonst müssen sie das nicht machen. Ähm, es wäre datenschutztechnisch dann ein Problem, wenn wir irgendwelche Unterlagen rumliegen würden, umlegen, die andere eine Einsicht hätten
0: aber es ist schon etwas ähm. anders, wenn du ein Gespräch führst und nachher weisst du, es losen noch sieben andere auch mit.
1: Das ist ja so. Gibt es denn auch Gespräche
0: zwischen den, zwischen den verschiedenen Liegen?
1: Sehr viel sogar. Also das, ist, das, ist meistens so, das kann so sehr lustige Synergien dementsprechend ja. geben. Man muss vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist ja nicht ein Konzept, das wir entwickelt haben, also mhm. wenn man auf auf den Notfall kommt man im brochenen Bein, sieht das nicht anders aus auf der Notfallstation. Also da hat also auch so abtrennte Schregen. Ja, man wahrscheinlich eine andere Stimmung. Da. Man hört den Nachbarn <lacht> schreien und, äh, ja, und ja. was auch immer. Und äh, in vielen Praxiskliniken, wie sie schon länger bestehen wie der Rennbankklinik oder auch der BioSoftklinik klinik ist das auch so. Es kommt vielleicht ein bisschen vom eher ein sportlichen sportlich -orthopädischen Klientel. Man kommt in Therapie, geht sich als erstes Mal umziehen und legt dann einfach so viel Das ist so ein bisschen die Grundphilosophie. Wir sind jetzt überhaupt nicht auf das erpicht. Wir haben viel Kundschaft, wo das auch nicht so handhabt. Aber es wird wirklich lustigerweise... Wir haben uns das eigentlich so gut wie gar nie angerichtet. Respektive geht schon davon aus, dass die, die, die Geborgenheit suchen die, die sind dann einfach nicht bei uns, weil ja. das ist sehr offensichtlich ja. bei uns. Ist also auf der Webseite sieht
0: man die offenen Räume genau. auch. Ich habe gesehen, die haben dort auch noch Schulungsräume. Also tun die Räume hm. jeweils
1: umgestalten oder anbietet,
0: Oder gibt es fixe Abteilungen, die immer so eingerichtet
1: sind? Also grundsätzlich... Ähm ist es fix so als Physiotherapie eingerichtet. Mit denen am Wochenende, die mir zum Teil Kurse anbieten. Kurse im Bereich von der Sportphysiotherapie und von der Orthopädie, also physiotherapeutischen Bereich von der Orthopädie. Und äh, dann die wir einfach rein die Trainingsräume so ein bisschen ummodeln, mhm. also als, äh, als ähm, Therapierum respektive, es werden viel sehr sehr, viel praktisch ähm, unterrichtet, dass er so kann genutzt werden Das sind einerseits, ähm, also primär ist, das der eine von unseren Geschäftsfirma sind vier, Viert, ähm, das eine Seitenfirma aufgemacht hat und das über die eigentlich anbietet. Und mehr als andere Inhaber sind da zum Teil involviert, zum Teil nicht. Aber eigentlich ist das wie eine Tochterfirma, wenn man das so will.
0: Wenn du das sagst heißt Inhaber, wie viele Leute sind in der Geschäftsleitung?
1: Vier. Sind die vier, vier Gründer, die mir vier Männer waren. Das ist der Anfang, das ist das Anfang, ist das Leben, Gründerteam ja. gesehen. Ja. Ja. Soviel zu der Frauenfrage. <lacht> wenn Sie in dann die nächste Frau in der Geschäftsleitung noch? Ähm, das ist nicht geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also grundsätzlich ist es schon mal so, dass wenn man zu viert in der Geschäftsleitung ist. Von, von das ist eigentlich schlecht. Dann hast du ja 50-50. Ja, wir haben da ein bisschen äh. vorgesagt. Wir haben natürlich einen Fünften drin, der in dem Moment dann mitstimmen von mitstimmen, falls es zu einer, so einer part situation kommen das ist, das ist unser Treuhänder, wo wir sozusagen ja. in die Situation reingebockt haben. Ist aber noch nie der Fall. Das war aber noch nie der Fall. Wir können zum Glück das bis jetzt recht gut ausdiskutieren. Nein, das Grundproblem ist ein bisschen, wenn man, wenn man in einer Geschäftsleitung zu viert ist und weitere fünf Mitarbeiter haben mit dem Sekretariatspersonal, jetzt ist das ein bisschen ein Missverhältnis von Chefen mhm. zu Angestellten, wenn man so will. Ähm, das werden wir sicher nicht noch weiter ausbauen. Es stellt sich natürlich dann die Frage, wenn jetzt jemand aus der Geschäftsleitung wird austreten, aus äh, persönlichen Gründen äh, ob man hier da grundsätzlich jemanden wollen, nachziehen Und wenn man dann das wollen wäre sicher die Diskussion, dann müsste äh, man die müsst führen, ob das vielleicht eine Frau sein könnte, ob das etwas würd bringen würde, ob das gewisse Vorteile hat. Sicher nicht, wegen der Freiburg-Quote, das muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich bin nicht so eine Freiwilligquote freund Aber, ähm, aber vielleicht wird es gut tun, das ist durchaus möglich, ja.
0: Was muss man oder wie muss man heute unterwegs sein als Physiotherapie, dass man erfolgreich
1: ist? Unterschiedlich. Also es, gibt ganz, es gibt viele verschiedene Strategien, die zum Erfolg können führen in unserer Branche. Also darf ich mal
0: etwas fragen? Müssen wir überhaupt etwas machen? Weil faktisch, wenn du irgendwo einen Termin
1: willst, alles immer ausgebucht. Das ist ja so. Also wo vor wo, wo der Erfolg überhaupt da? Die Frage ist, ein bisschen, was ist der Erfolg? Ist der Erfolg, ähm, einfach eine volle Praxis zu haben mhm. und dementsprechend den Cash heimbringen, den man muss haben? Oder ist der Erfolg, wenn man sich in seiner Wunschszene wirklich auch durchsetzen kann und die Zubringer ähm, kann, ähm, generieren kann, die man gerne hat und die Patienten, die man gerne hat? Ich denke, ähm, wenn man so allesfresser ist, ähm, dann muss ich vielleicht schon sagen, ist es nicht eine wahnsinnige Challenge mhm. im Moment bei der jetzigen Marktentwicklung, ähm, einigermaßen erfolgreich zu sein. Und das... Und um auf die erste Frage zurückzukommen, sind die beiden Strategien. Also es gibt im Moment es Physiotherapie, die nach der Wachstumsstrategie geht. Es gibt große Zentren, die ein Zentrum aufmachen, So wie die Fitnesszentren in der Ostschweiz und in mhm. Bern und so. Und immer am Bahnhof und groß und schön und lässig. Und, und das ist auch wirklich gross und schön und lässig. Da will ich gar nichts sagen. Das macht die Kleinen nämlich ein bisschen eifersüchtig, weil da natürlich eine andere, äh, eine andere Power dahinter ist. Aber dort ist ganz klar die Wachstumsstrategie, das funktioniert sehr gut und die nehmen dann, was läuft mhm. Und dann gibt es aber halt andere, die sagen, nein, wir, wir sehen das als, Nisch, das als unser Produkt und wir wollen ist dort ähm, eigentlich dort äh, einen Namen schaffen und das, denke ich, ist jetzt eher ein bisschen unser Weg, dass man dann mit gezielten Leuten zusammenschafft, ein gezieltes Publikum eigentlich anstört, ohne jetzt selbstverständlich aber auch ganz klar sich dann gezielt weiterbildet, dass man sich dann auch dementsprechend genau dort attraktiv macht. Und das ist sicher auch eine Erfolgsstrategie. Das funktioniert jetzt zumindest in unserem Fall und im Fall von, von Kollegen, die ich gut kenne, die eine ähnliche Strategie wählen, funktioniert das recht gut. Und es hat in meinen Augen oder in unseren Augen auch eine gewisse Nachhaltigkeit ähm, und, und macht uns mehr Freude. So. Aber ich würde nicht sagen, dass das andere nicht funktioniert. Im Moment funktioniert relativ viel, das stimmt.
0: Du hast vorher das Wort Cash benutzt. Ähm, ich weiss von Physiotherapeuten, ähm, dass die, die haben ja euren eure Verbandstarif eigentlich. Mhm. Oder? Und die verdienen ja mehr oder weniger Geld, wenn sie am Arbeiten sind. Mhm. Und von dem her kannst du ja die Marge nicht unbegrenzt. Unendlich hochschrauben. Also von dem her die Tarife ist gesetzt und wenn du eine Stunde kannst, kannst du arbeiten kannst, dann verdienst du. Das ist so. Jetzt, wo kommt denn der Punkt? weißt du, von Anzahl Mitarbeiter, wo du sagen du musst so praktisch so und so viel auslassen, dass überhaupt rendiert. Schaffen dir, hat da jeder sein eigenes, seine eigene Kostenstelle und sind wie eine Gemeinschaft? Oder schaffen dir den einen Topf, rein, egal wer, wie viel macht? Und wie ist das, weisst, was ist so das Businessmodell von einer Physiotherapie mit
1: jetzt... Eben zwischen sieben und zwölf Leuten. Ja, auch da gibt es recht Unterschiede. Unterschied. Es gibt ähm, auch da so, sogenannte Praxisgemeinschaften. Da schafft jeder eine eigene Rechnung, jeder seine eigene Abrechnungsnummer. Ähm, wenn man jemanden anstellt, gibt, tut man eigentlich auch über mhm. sich abrechnen. Lassen. Das ist eine Möglichkeit. Wir funktionieren nicht so. Wir arbeiten äh, alle in den gleichen Topf. Ähm, wirtschaften. Und äh, es ist so, dass bei uns jetzt ähm, Mitarbeiter ähm, einen Fixlohn haben mhm. und wir Inhaber werden dann dementsprechend nach unserem Aufwand entlöhnt. Und mhm. das kann man, kann man aus, aus gewissen System heraus berechnen, also bei uns hat es schon eine gewisse Variabilität drin. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, das ist absolut so, wir sind völlig deckelt eigentlich in unseren Einnahmen mit ganz ganz wenigen Ausnahmen, Ausnahmen äh, können wir eigentlich nicht ähm, mehr oder weniger verdienen, wenn wir nur eine Stunde arbeiten, sondern also wenn wir eine Stunde arbeiten verdienen wir einfach mhm. das, äh, wo halt den tarifbezogen bezahlt ähm, wird. Ähm, Solange man die Mitarbeiter auslastet, ist auch dort grundsätzlich, je mehr, das, desto lohnenswerter. Also man nimmt natürlich irgendwann mal eine gewisse Größe ein, wo man dann diskutieren kann, ja, ist jetzt der Aufwand, den man mit dem Mitarbeiter hat, nicht bald größer als der, der Benefit, den man, den man verdient. Annehmen. Das kennt jeder Arbeitgeber. Das kennt ja. jeder Arbeitgeber. Und das ist bei uns natürlich nicht anders. Ähm, man kann vielleicht grundsätzlich sagen, äh, ein Mitarbeiter... Das ist ja auch Frage, also in der Frage beinhaltet, sollte etwa 70% ausgelastet sein, damit der kostetragend ist, mal so.
0: Aber es ist ja so, unabhängig jetzt, du kannst jetzt, also wenn jetzt jemand zu dir kommt ähm, und du, du behandelst eine Stunde lang, dann musst du auf das eingehen, wo du behandelst. Du kannst nicht auf deine Ausbildung zählen, oder? Also wenn er etwas will, wo ein Physiotherapeut, der äh, gerade aus der Ausbildung herauskommt, kannst du nicht sagen, ja, ich habe 20 Jahre mehr Erfahrung, also habe ich einen anderen Tarif.
1: Nein, das, ähm, könnte man machen, wenn man dazu animiert, das privat zu zahlen. Mhm. Und es gibt definitiv auch Leute, die das machen. Es mal eine ja, vor zehn Jahren, wir haben vor sieben Jahren angefangen, war ist, ist die Tendenz, gewesen, ja, wahrscheinlich geht es in die richtige Und dann mhm. kann ich auch sagen, eine grosse aktive Therapie mhm. anbietet. Ja, bei, bei, bei mir ist es besser, im bei einem ist, ist da mhm. besser halt teuer. Oder der, der meint, es besser, ist teuer. Und das könnte man schon machen, man muss dann aber davon ausgehen, dass die Leute selber zahlen. Das ist nicht ganz unrealistisch bei den Leuten, die Tausend zweieinhalbtausige Franchise haben, mhm. weil die zahlen es mhm. ja so oder so mhm. selber. Dort könnte man vielleicht so ein bisschen in die Richtung gehen. Mhm. In unserem Fall, also wir streben das im Moment zumindest nicht an, auch aus dem Grund, dass wir sehr, sehr viele Sportverletzungen haben, das sind Unfallversicherungen, das sieht das Versicherungsmodell wieder etwas anderes anders der, der Unfallversicherte, oder der, der einen Unfall hat, der ist nicht wahnsinnig gewillt, etwas selber zu zahlen, weil die Unfallversicherung zahlt ja schon alles. Ja. Es ist nochmal ein, ein bisschen ein anderes Problem dahinter. Lustigerweise hat Österreich das eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht, ich müsste mich jetzt genau informieren, wie es bei ihnen ist. Die haben auf so einen, einen relativ günstigen Grundtarif genommen. Das sagen wir, pro halbstunde verdient man 25 Euro. Mhm. Aber jeden ist frei, gewesen, noch etwas drauf zu tun. Und bei mir ist es aber 40 Euro. Und das hat offensichtlich insofern funktioniert, dass äh, lange nicht alle immer zum Billigsten gegangen sind. Mhm. Wie das ja eben...
0: Die Frage ist, ob man es denn gewusst hat. Weil alles, was jetzt die Krankenkasse übernimmt, also du <lacht> gehst, wenn du weißt, das ist drin, dann, dann ist nicht zuerst auf Rock was kostet es, sondern du bist einfach mal froh, du dürfst es machen und wenn es in deinen Leistungen ist, dann, dann nimmst du es, oder?
1: Das ist definitiv so und das ist auch zu dankbare Also es hat natürlich gewisse Problematiken, das System, dass man eben halt deckt, ist eine Einnahmehandlung. Wir müssen eigentlich gar nie und vielleicht gar nie über irgendwelche Preise diskutieren. Ja. Und wir was, haben eigentlich was auch schön ist. was sehr schön ist. Oh, und wir ja. haben eigentlich auch nie Probleme mit Rechnungen. Also die Rechnungen, die wir stellen, die, die ja. werden zahlt und das ist eigentlich das ist eine gewisse Sicherheit auch wieder, was einem geht. Wie betreiben die Marketing? Ich habe gesehen, ihr
0: habt ja ganz viele, die ihr schlussendlich anbietet. Ich nehme an, das hat mit den verschiedenen Leuten zu tun, mit den verschiedenen Ausbildungen. Gibt es da eine Vermarktungsstrategie? Weil es ist natürlich schon ein Unterschied, wahrscheinlich, wenn du drei verschiedene Physiotherapien nimmst, je nachdem, was du für Leute hast, bietest du andere Sachen an. Wie kannst du das in den Markt Wenn ich auf eure Homepage gehe, dann ist es in erster Linie schon oft mal eine Physiotherapie. Mhm. Ist das Mund-zu-Mund-Propaganda? Wie machst du hier Marketing? Wie findest du die Leute aus diesem Bereich?
1: Ja, also es ist, wir haben äh, du hast ja verschiedene Evaluationen gemacht. Das letzte Jahr, was wir gemacht haben, ist wirklich eine, ähm, Evaluation bei unserer jetzigen ähm, Kundschaft, wie sie zu uns gefunden haben. Und das deckt sich auch mehr oder weniger mit den Aussagen von, von vorgehenden vorg ähm, Publikationen, die nicht von uns gesehen ähm, dass eigentlich Mund-zu-Mund -Mund und direkte ähm, Direkt die Zuweisung zu den Arzt machen, machen sehr, sehr viel aus. Also immer im Bereich von 90%. Und dann muss man sich natürlich fragen, okay, will man jetzt auf die anderen 10% wahnsinnig Wert legen, die mhm. wo dann, wo dann im, im, in Form von, von irgendwelchen medienwirksamen Geschichten könnte basieren könnten. Oder wird man einfach schauen, dass, böse gesagt, das Networking mit, mit den zuweisenden Arzt möglichst gut ist und mhm. Mund-zu-Mund-Propaganda hoffentlich gut ist aufgrund von der Qualität, die man halt liefert. Und wir haben ich schon primär auf das fokussiert. Gibt also es da irgendwelche
0: Bestechungen? Modell.
1: Bei den Frauenarzt weiß ich, also wir haben schon
0: für so viele Branchen geschafft. Ja. Ein Frauenarzt haben wir mal erzählt, da hat er die Pharmafirma, die, die Bestellungen ähm, bekommen hast, hat, der Fax gerade zugeschenkt. Ja. Also, ja. wenn ihr jetzt Zuweisungen habt, was, 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 was gibst du denen? Was ich denen gebe?
1: Ja, ähm, ja, ja das ist eine gute Frage, <lacht> ja, das ist eine absolut berechtigte Frage, selbstverständlich. Auch. Ähm, wir kennen sie natürlich privat zum Teil, was dazu, was dazu führen dass dass man mal sein eine andere Bier ausgeht wenn, wenn man etwas zusammen trinken Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Was man am Anfang macht dann diesbezüglich und das, das ist nicht zu unterschätzen, ist, dass wir ähm, einmal im Jahr so ein so eine Event gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist ähm, mal ist die Fußball wm da haben wir das alles genommen das Final bei uns zeigen und vorne dran. Mhm. Wir haben dann schon eigentlich die, Zubringer, oder die Eingeladen, die wir ähm, als Zubringer schon haben, vor allem. wenn Sie eigentlich marketingtechnisch, sind die nicht Kunden eigentlich deine Zulieferer. Wenn man das so wie Ja, weil die Kunden, die so. können
0: wir ja eh an den Kunden, aber Zwischenhandel ist, so. ist eigentlich zu Zulieferer. Das ist so, ja so, ja. Ich habe Bo gesehen, die haben, die haben starke Partner. Also das sind ja meistens im, im, im Sportmedizinischen daheim, Hause, ähm, die etc. Ähm, ist, hat das auch mit dem Hintergrund zu tun? Ja, das begeisterter hat, das Sportler.
1: Hat, ja, das hat mit unserem Hintergrund zu tun. Ich ja. muss ja vor allem vier sprechen. Erstens haben wir mit, mit vielen von diesen Leuten zusammengearbeitet oder zusammen Sport treiben mhm. oder gegenseitig Sport treiben das ist <lacht> meistens <lacht> mindestens so ähm, ähm, verbindend auch das sie vor allem spielen nach dem Match stehen und es äh, sind eigentlich äh, ein Großteil von den von den ähm, Partnerschaften sind berufliche und private Beziehungen vom Vorfeld schon wo man aber und das ist ganz wichtig dann natürlich weiterführt ähm, und und es ist ja so dass die die, die Firmen respektive die Spitäler ähm, oder die Ärzte die bei uns auf der Homepage stehen eigentlich ziemlich gräppel repräsentativ äh, mm. Sinn von unsere Zuweisern. und das äh, das schätze mir sehr und äh, zum Teil wenn man auf deren Homepage geht, sieht das finde mir vielleicht sogar unsere ähm, aber was wir wie Logo wird das
0: abgemacht ist ja schlussendlich wenn ich jetzt die kenne oder ich jetzt als Arzt schicke ja meinen Patienten, Patient wahrscheinlich dort ane wo ich das Gefühl habe dort werden mir am besten geholfen mm. jetzt kann ich die persönlich vom Bierle kennen aber ich kenne die anderen sechs oder sieben nicht yeah. Gibt es da äh, eine schriftliche Vereinbarung oder ist das einfach, irgendwann spielt sich das ein, dass du findest, ja, nachdem die Zehntel von dem bekommen haben, machen wir ein Label auf der
1: Homepage? Nein, das sind also Vereinbarungen darf man diesbezüglich eigentlich nicht. Es ist sowieso re rechtlich ist ein bisschen heikel, als ähm, um aufs erste zu kommen, ich darf eigentlich nicht explizit einen Arzt empfehlen. und mhm. die Ärzte dürfen nicht explizit Physiotherapeuten empfehlen. Aber also das wird die der der täglich gemacht. Wird gemacht. Wir werden ja. darüber diskutieren. Man müsste den eigentlich, man den korrekt, wie sagen, ja, ich will dort hineingehen, aber sie können auch im Telefonbuch nachschauen, alle anderen sind auch gut. Man kann es dann so ein ja, bisschen umschiffen ja, und, und, yeah. und sagen, und das nicht, nicht explizit empfehlen. Ähm, wenn das aber zu so einer, zu so einer ähm, Vereinbarung respektive zu so einer Zusammenarbeit kommt, ist es im Täglich schon so, dass man diesen Leuten anlädt und sagt: Schau mal, wir haben ja eigentlich relativ das gleiche Klientel und äh, magst du dich erinnern, der XY mhm. und so und der kommt ja wieder und ich schicke ihn dir und so, komm wir dir das doch verlinken auf mhm. der Homepage. Mhm. Funktioniert das eigentlich so und ähm, eben bei diesen Leuten, will man es persönlich kennen, ist das eigentlich grundsätzlich auch nie ein Problem gewesen. und ich glaube, vielleicht auch ein bisschen ich meine, wenn natürlich jetzt ähm, ein Kollege von mir sich beim, beim Skifahren aus Kreuzband reist, dann ist es schon auch so, dass wir dann eher halt zu diesen Partnern verweisen, die dann auch wieder zurück zu uns verweisen. Das ja. ist ein, ja. Ein, ein 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 normale Gangebe schlussendlich.
0: Ja. Ja. Ein bisschen zu deiner Ausbildung. Du hast äh, Physiotherapeut gelernt an der -Schule. Ja. Genau. Und nachher hast du eigentlich ein Physiotherapeut in der Karriere angelegt. Oh, ja, wenn es denn das gibt, <lacht> ja. ja. Also du bist im Universitätsspital, Abteilung Chirurgie. Gewesen. Und dann warst du Leiter Physiotherapie von der Rennbahnklinik.
1: Ja, ich war inzwischen zu kurz noch einfach normaler Mitarbeiter in der mhm. Rennbahnklinik, bevor ich dann ins Leitungsteam... Was ähm, ist denn der breizle, Unterschied vom von, von Leiter? Die äh, ist ein Betrieb mit, mit dazumal 17 Mitarbeiter, 18 Mitarbeitern, um das Summe. Und die haben ein, ein Leitungsteam gehabt von drei ähm, Physiotherapeutinnen, mhm. die zu der Geschäftsleitung die waren. Die das Personalwesen, ähm, das Ausbildungswesen, das Weiterbildungswesen mhm. unter sich Qualität Qualitätssicherung, all diese Sachen. Und das sind dort ähm, Physiotherapeuten, die auf dem Papier eine 30-prozentige Anstellung in der Leitungsfunktion und eine 70-prozentige Anstellung in der ursprünglichen Funktion als ähm, Physiotherapeut am Patient. Und äh, dort hat es dann halt irgendeinen Wechsel gegeben. Ich bin dann nachgezogen worden und äh, bin dort ähm, primär für, ähm, Finanz und äh, nicht für Finanzen für Mit für Mitarbeit und Qualitätssicherung zuständig. War. Und hat das gemacht. Das war für mich sehr eine sehr lehrliche Erfahrung. Weil es halt dann zusätzliche äh, Erfahrungen mit sich bringt, die nicht von dem Business können, wo ich bis jetzt, jetzt geschafft habe, mit mhm. dem weiterbildet Und, äh, und äh, apropos Karriere, hat es mir dann aufgezeigt, was ich nicht unbedingt will. <lacht> das ist zum Teil auch sehr dankbar. Und was ist das? Ich, ich habe gemerkt, ich will nicht langfristig ähm, das Bindenglied zwischen einer Geschäftsleitung und meinen Mitarbeitern. Mhm. Weil schlussendlich mit dann halt sehr, sehr häufig Interessen verfolgen muss, unter Umständen nicht unbedingt die eigenen Interessen mhm. sind. Man hat vielleicht Interesse oder man kann die Begehren von den Mitarbeitern fast besser nachvollziehen, als die von der Geschäftsleitung man muss. Aber logisch wie Solidarität zum Geschäft äh, eine andere Meinung vertreten. und Das Spagat finde ich interessant. Äh, mhm. Lehrreich. Man entwickelt Strategien, wie man es beinahe recht machen aber langfristig würde ich lieber das unterstützen, und ich wirklich unterstützen. Kann. Aber es sicher gut gute Schule. Gewesen. Das
0: war es auf jeden Fall. Gewesen. Was war denn der Grund, gewesen, oder der Sprung in die Selbstständigkeit, dass das Risiko eingegangen bist?
1: Ähm, ja, das erste war, dass es in meinen Augen gar nicht so ein grosses Risiko war. Wie man jetzt vorhin auch schon <lacht> gesehen hat der, hat, der, aber hat. der
0: Physiotherapeut wenn er eine Klinik schafft, einen also ein Konkurrenzverbot? Nein,
1: nein, haben okay. nein, haben wir nicht gehabt. Ich habe aufgrund der Leitungsfunktionen einfach eine die relativ eine lange Gündigungsfrist. Mhm. Aber das hat sie eigentlich noch angehängt gemacht. Dann haben wir ein bisschen mehr Planungszeiten. Gehabt. Und das hat sie es vor allem insofern angenehm gemacht. Also die Drenberglinie ist nach wie ein sehr guter mhm. Partner von mhm. uns, dass man dann mit einem sehr guten Gute auch gegangen ist. Aber ausschlaggebend ist eigentlich genau das gesehen, was ich frage, gesagt habe. Also, man, hat, man sieht dann im Beruf, ich habe dort 13 Jahre Berufserfahrung plus minus. Ähm, man hat schon einiges gesehen, noch lange nicht alles natürlich, aber ich schon einiges gesehen. Man weiss bei gewissen Sachen schon, wie man es vielleicht selber ein bisschen besser machen könnte oder man hat das Gefühl, es wäre dann besser. Also, ähm, man hat vielleicht keine Lust mehr, sich gewissen, gewissen Normen zu, ähm, zu unterwerfen und äh, und schlussendlich ist es halt schon so, dass, äh, gerade auch wenn man es lohnt, viel da muss man kein Held halt draus machen, ist man als angestellter Physiotherapeut, weil es halt eben äh, schon deckelt, ist, ist irgendwann einfach fertig und man hat keinen Einfluss mehr, da irgendetwas daran zu ändern, sei es mit Innovationen, sei es mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit einem größeren Umfang oder was auch immer. Und diese Kombination hat dann bei mir dazu geführt, dass ich denke, fangen wir mal äh, an Überlegungen machen in die Richtung. Und dann ist der große Zufall gekommen, dass es drei von meinen Mitarbeitern ähm, sich die Überlegungen auch gemacht haben. Ich habe das so halb gemerkt. Jetzt bin ich ein bisschen politisch ins Problem gekommen, dass es Mitarbeiter ja, ja sind, sind und ich eine Leitungsfunktion. <lacht> aber, aber grundsätzlich ist das dann gut gegangen. Und habe ich es da gefunden. Und, und äh, der große Vorteil ist, dass wir... Äh, zu viert, wo wir da Wechsel gemacht haben, als wir es alle gekannt haben, im Privaten, aber halt eben auch ja. im Geschäftlichen. Das ist ja häufig so ein Problem. Wir zwei Kollegen machen einen Beitrag und dann verstreiten sie sich, weil sie gemerkt haben, dass sie nicht die gleichen Vorstellungen ja. bei den Finanzen haben oder ja. was auch immer. Und das haben wir natürlich nicht ausschließen, aber es ist doch, wir sind davon ausgegangen, dass das gut kann funktionieren und Bis jetzt hat sich das zumindest bewahrheitet.
0: Jetzt bist du schon lange auf diesem Beruf. Was hat sich verändert in dieser Zeit, seit du angefangen hast? Ähm, Tarif, aber nur ganz, ganz wenig. <lacht> ich korrigiere, aber ja. die sind verbandsmässig sind doch nicht wahnsinnig gut nein, organisiert, nein. oder? Ist das, ist das also, also
1: die müssen auf stärker Zusammenstärke auftreten können. Ja, ich, ich, ich gebe recht, aber ich muss ein bisschen aufpassen, da jetzt nicht in der Öffentlichkeit den Verband anzubringen, weil ich selber <lacht> bin im Verband, aber mache nichts dafür. Also ich finde es immer, immer ein bisschen schwierig, wenn man bald aber nicht macht. Und, und, ähm, «Ja, man hat nicht eine wahnsinnig starke Lobby, das ist so. ja so. Und jetzt zu der Corona-Zeit haben sie dann auch noch ein bisschen mit anderen Sachen zu tun. Jetzt passiert erst recht nichts mehr. Ähm, das ist ja so. Aber ähm, der Beruf würde ich jetzt mal sagen, hat sich wirklich nicht so warnt. Der Beruf per se hat sich nicht so wahnsinnig ähm, verändert. Ich glaube, ähm, ich oder mir als Therapeut oder mir als Praxis uns hoffentlich schon ein bisschen, ja. mhm. ähm, Aber ähm, es haben sich zwei, drei politische Sachen ein bisschen verändert. wo ähm, ich angefangen habe, ähm, auch sogar noch mit der Selbstständigkeit, ist es so, gewesen, dass es egal war, wie lange man behandelt hat. Man hat einfach den Tarifpunkt bekommen. Und dann mhm. haben wir gemerkt, dass es da gewisse Praxen gibt, die im 20 Minuten Rhythmus schaffen zum um halt eben genau ähm, gewöhnenoptimieren optimieren und schaffen. Und dann hat man damit ein eine Regel, ja. weil eben also Im Zeichen der Qualitätssicherung dann so politische Vorstöße gemacht, wo jetzt zum Teil schon wieder sehr in Diskussion sind, wo aber dazu geführt haben, dass es kurzfristig nicht möglich ist, der 20 Minuten der Rhythmus. Es gibt mittlerweile Praxis, 25 Minuten der Rhythmus macht, weil das ist jetzt eine hat. Also hat sich politisch ein bisschen etwas getan. Und ähm, von der Qualität her kann man glaube ich wirklich sagen, dass ähm, die sich insofern nicht wahnsinnig geändert hat, dass das in der Medizin grundsätzlich und in der Orthopädie und der Traumatologie, wo ich oder wo wir vor allem daheim sind, ist vieles auch ein bisschen Trends unterstellt. Da kommt wieder das Taping und da kommt wieder, mhm. ist wieder alles Fasze, und dann plötzlich wieder alles Muskeln und dann muss man wieder klang mobilisieren und dann muss es, ja später muss man es den knacksen. Und äh, das ist wie bei der converse durch all, all 20 Jahre ist das wieder in, haben wir das Gefühl. Und natürlich gibt es ähm, noch Verbesserungen und wissenschaftliche Erkenntnisse, aber auch gerade in der Wissenschaft ist unser Beruf jetzt nicht wahnsinnig fortschrittlich unterwegs.
0: Was würdest du an einem jungen Menschen roten, der sagt, er will Physiotherapeut werden? Was ist die Challenge?
1: Ähm, ich würde grundsätzlich einmal fragen, wie er das will werden, ähm, ob, ob er eigene Erfahrungen mit diesem Beruf gemacht hat oder, oder was, was ihn sehr interessiert. Und ich hoffe, dass er dementsprechend die Fragen bei kann. Also es ist wirklich aufgrund von eigener Erfahrung passiert, finde ich grundsätzlich eine gute Voraussetzung. Mhm. Äh, aber es muss sich natürlich nicht jeder verletzt haben, um das zu werden. Das, ist so, das wäre ein bisschen fatal. Ähm, wenn jemand in der Ausbildung drin ist, ähm, oder respektive, wenn er mit der Ausbildung fertig ist, empfehle ich sehr, oder bin ich sehr ein Verfechter, davor zuerst einmal in die grossen Kliniken zu arbeiten. Und einmal die ganze Bandbreite, oder zumindest die Bandbreite von der Berufsrichtung, die es interessiert, einmal anzuschauen. Und nicht gerade in der Privatpraxis, und nicht gerade in kleinen Teams. Ich glaube, wir sind eine Berufsgruppe, die sehr viel voneinander lernen kann. Mitarbeiter voneinander, von den Vorgesetzten usw. So oder von den Ärzten. Und die Zusammenarbeit findet einfach in grossen Zentren mehr statt, als in kleinen Zentren.
0: Ich habe immer das Gefühl, gehabt, gerade jetzt bei den Physiotherapeuten, ist eben, die Osteopathie ist, hat sich extrem stark äh, etabliert in den letzten Jahren die sind ganz klar Physiotherapie bleiben, <lacht> auch wenn sie vielleicht noch Weiterbildungen gemacht haben oder, oder das auch anbietet. Aber das schreibt so nicht aus. Was war der Grund, gewesen, dass du ganz klar gesagt hast? Ich bleibe auf dem.
1: Ja, also grundsätzlich sehen wir sogar, wenn man es genau nimmt, die man nur einen kleinen Bereich von der Physiotherapie abdeckt. Also wir haben, wir haben eigentlich, wie gesagt, traumatologische und orthopädische und vielleicht noch ein rheumatologische Patienten. Und in zum Beispiel das ganze Feld von der Neurologie, von der Pädiatrie, von der Gynäkologie, von der, ähm, ähm, von der Geriatrie, die wir nicht abdecken. Ähm, und von der Osteopathie als Spezialrichtung auch nicht. Das liegt einerseits daran, dass niemand von uns die Ausbildung hat, aber das ist natürlich bewusst gewählt. Ähm, andererseits ist es so, dass ich, also wir alle das Gefühl haben, ähm, wie auch bei den Ärzten, macht es Sinn sich in unserem Bereich sich zu spezialisieren, um dann halt wirklich zu spezialisiert zu sein auch auf diese Verletzungen. Und mhm. da komme ich wieder darauf zurück: ich, ich arbeite gerne mit einem Orthopäden zusammen, weil ich auch das Gefühl habe, wir reden ein bisschen vom Gleichen, weil, weil das meine letzten 15 Jahre Berufserfahrung auch gewesen sind und meine letzten, sage ich jetzt mal, fünf Weiterbildungen sich in diesem Bereich ähm, bewegt haben. Wenn ich jetzt hier stark in die Breite ging, oder mir als Praxis, würde man einerseits ein bisschen Kompetenz in diesem Spezialgebiet verlieren. Und in einem Raum wie Basel, wo sie ja so viel andere Anbieter hat, ist das auch problemlos möglich. Wenn man natürlich irgendwo in Duggigen Praxis hätte, muss man wahrscheinlich einigen, was kommt. Und dann macht es natürlich auch Sinn, dass man sich in die Breite orientiert. Das ist aber bei uns nicht der Fall. Und jetzt Osterpartie im Speziellen. Ich habe ähm, gute Freunde, die Paten sind. Es ist ähm, auch sind. Ich persönlich sehe mich dort nicht so in diesem Bereich. Ich bin, ich bin jemand, der gerne ähm, Fakten hat, sofern es Fakten gibt in der Medizin, der gerne mit Handfestem wo wo mich auch lieber mit so Sachen, ich tue mich lieber mit Muskelbändlern, mit, mit, mit Sehnen, mit Knochen befassen, als mit inneren Organen oder mit Energiebahnen oder mit, mit Sachen, die ich selber ähm, nicht nicht so wahnsinnig der Bezug dazu haben also es ist schlussendlich eine persönliche Einstellung und, äh, und ja ich glaube es ist, es ist nicht nötig es ist vor allem dann nicht nötig wenn man mit den Leuten zusammenarbeitet. und wenn ich dann das Gefühl habe dass jemand zu mir kommt wo, wo, wo ich nicht abhole mit meiner physischen Art mhm. dann kann ich das sehr gerne weiter vermitteln und, und, und zu meinen Kollegen vermitteln und umgekehrt
0: wie nehmt ihr jetzt die
1: Corona Krise wo ja, das ist, das ist äh, natürlich eine sehr interessante Frage. Ähm, lustigerweise, mittlerweile nicht mehr stark. Also, natürlich. Mehr, leiden, mehr, die Leiden der Menschen, die, sind, die bleiben ja. <lacht> die leiden von der Menschen, sie bleiben. Es gibt zwei, zwei drei lustige Veränderungen, die ähm, eigentlich logisch sind, wenn man retrospektiv das Ganze retrospektiv anschaut. Und wir haben relativ viel Unfall. Die Verletzungen, jetzt wird es nicht mehr geschützt, es wird nicht mehr Handball gespielt, es ja. wird, wird zwar wieder Ski gefahren, aber viel anderes nicht gemacht, das heißt, es gibt schlichtweg weniger Unfälle, das heißt, wir haben auch weniger Leute, die wegen Unfallverletzungen kommen, wir haben aber gleich viele Leute, die kommen, das ja. zeigt die Statistik und wenn man das genau anschaut, sind das jetzt halt wirklich, das tönt ja so blöd, aber es ist so die, die Homeoffice-Leiden, also jetzt sind es halt Überlastungen im Nacken oder im Rücken oder schlecht, schlechte Stuhl, blöde PC und es ist jetzt wirklich ein bisschen Umverteilung gegeben von, von akute Unfallverletzungen zu, zu chronischen Sitzbeschwerden, zum Beispiel. Das heißt, wir merken es von dem her ein bisschen von der Thematik, aber nicht von der Masse. Wir haben natürlich im ersten dann haben wir auch kurz ähm, ähm, müssen stark reduzieren, was immer mal geheißen hat, jetzt nur noch notfallmäßige Patienten behandeln. Da sind wir ein bisschen opfer von unserer eigenen Ausrichtung. Also wir haben eigentlich keine Notfallpatienten. Mhm. Die Leute kommen zu uns, weil es besser soll werden und nicht, weil es schlechter wird, wenn mhm. sie nicht kommen. Das merkt, haben wir deutlich gemerkt. Jetzt merken wir nichts mehr. Wir haben tagelang Masken an. Das gibt es in vielen anderen das auch machen. Das ist nicht wahnsinnig schlimm für uns und wir hoffen, dass es bald wieder weggeht. aber lustig ist eigentlich nicht beruflich. Also beruflich sind wir relativ wenig davon betroffen. Gerade jetzt in der Homeoffice-Zeit haben sich ja unglaublich viele
0: ähm, <lacht> mit Videoschulungen und sie und Video sich an die Bevölkerung gewandt. Wie gross siehst du die Chance mit, oder auch Gefahren von YouTube, wenn sich einer selber tapet?
1: Jetzt gerade beim Tape sehen ich sie nicht, ich sie nicht ähm, gross. Ich würde es vielleicht dann, also beim Tape müssen wir ein bisschen verifizieren, dass wenn, sich jemand, wenn man jemanden tape will, dass vielleicht ein Sport eventuell gerade noch möglich ist nach einer, nach einer physischen Verletzung, dann kann man natürlich schon Fehler machen, wenn es zum mhm. geht, irgend ein fragiles Gelenk zu stabilisieren mit Tape. Aber die Leute, die sich da selber tape das sind die, die irgendwelche Schmerzsyndrom weg tapen wollen. und das funktioniert oder das funktioniert nicht. Man mhm. kann nicht kaputt machen. Nein, man kann ja. nicht kaputt machen. Es ist vielleicht, wenn man, wenn man ähm, schlussendlich aufgrund vom Tape viel mehr macht, als man sonst machen würde. Aber meistens hören die Leute dann trotzdem mit wenn es weh macht. Also es ist, da gesehen ich jetzt keine grosse Gefahr. Das ist für die Tape-Industrie sicher gut und für YouTube wahrscheinlich auch. Aber ähm, es ist auch nicht etwas, das uns Angst macht, dass wir das Gefühl haben, die Leute die sich jetzt mehr selber behandeln und kommen so zu uns. Das ist eine, mehr so eine lustige Zeiterscheinung, glaube ich. Kommen wir gehen schnell ein bisschen auf
0: dich als Person mhm. Du bist eben... Ähm das nimmt mir noch Wunder. Sportbetreuung. Mhm. Die haben Badminton, mhm. die haben Curling, Handball, Gladiators, also äh, Football, äh, Volleyball,
1: Handball. Genau. Ja. Welche
0: Sportart hat am meisten Verletzungen?
1: Oder braucht am meisten Physiotherapie? Also von denen ganz klar ja. der American Gladiators. Oh, das ist, wie ich jetzt denke, das
0: ist ein totales Vorurteil. Nein, Aber das
1: ist kein Vorurteil. Das ist wirklich so. Das ist wieder so. <lacht> so. Da kann man, kann man davon ausgehen, dass man ein-, zweimal ähm, pro Match mit einem ins Spital muss, weil da gehen Schultern aus oder Schlüssel bei. Das ist wieder so. Ich bin nicht ganz sicher, ob es auch damit zusammenhängt. In der Schweiz ist das ein Randsport. Ich kann nicht
0: sagen, also ja. das, kann, das wäre ja nicht möglich. In Amerika. Also, das hängt mit der physischen, wenn, du da, wenn du auf das Arne trainierst, dann
1: musst genau. du das, es das können es aushalten. Es ist sicher so, behaupte ich jetzt, und ich hoffe, die Riesenmann nicht den Kopf wenn ich jetzt das so sage, dass du relativ viel bescheiden trainiert sind für die Impacts, die dann auf sie zukommen. Und, äh, und dass das sicher dann auch noch geworden mhm. ist. Mhm. Ähm, und sicher auch die Technikfrage. Wahrscheinlich, wie und sicher wie auch, technisch du besser bist, desto mehr kannst du wahrscheinlich das... Genau, yeah. genau. Ähm, und sonst ist es aber, sind es schon, ähm, ist es sicher Handball, der, der verletzungsgeförderter ist als Volleyball jetzt in dem mhm. Sinn. Ähm, Volleyball, wo aber sehr eine grosse, ähm, sehr, sehr viele Überlastungsproblematiken mhm. können entstehen. Vor allem halt, wenn es im jungen Jahren intensiv trainiert wird. Also 15-jährige Mädchen oder die 15-jährige Frau, die hier vier Monate trainiert, die hat dann doch schneller mal Schulter- und Knieprobleme Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel präventiv schaffen beim Volleyball mhm. und äh, prophylaktisch arbeiten. Beim Handball ist es dann doch auch schwer, dass dann mal etwas aushängt oder mal etwas aufplatzt. Und äh, beim Minden und Curling, das sind eigentlich so Eventbetreuungen, das ist sicher nicht Verletzungs, Also Curling gar nicht eigentlich. Was oh, das lecker, mal einer vom Eis. Ja, wir haben <lacht> das eigentlich ausschließlich. Ja, ja, also Eva, was hast du denn
0: überhaupt gemacht?
1: Es ist, <lacht> es ist, es ist, ist eine, eine ganz schöne Anekdote. Also es, es gibt verschiedene schöne Anekdoten. So muss man sagen, das ist, ist die Waliser Mannschaft das ist da gesehen. Mhm. Es war eine Europameisterschaft in Basel mhm. und, also erstens ähm, habe ich die wirklich äh, kein Bitz verstanden, weil mein Berufskollege genau gleich gegangen und dann da haben uns dann darauf geeinigt, dass wenn so es reinkommt, dass wir das einfach mal auf den Bauch legen und dann am Rücken, äh, Rücken massieren, weil das ist das, was in der Regel wollen. Und Das waren also, äh, relativ unsportliche Leute, gewesen, wenn man das so sagen darf. Und, äh, und ja, mit Sportverletzungen hat das dann wirklich eigentlich nichts, mehr, nichts mehr zu tun. Ähm, das kann man so sagen. Und Badminton ist insofern ein bisschen, das ist das, das äh, internationale Turnier von mhm. Basel, wo, wo immer ein paar Europäer und sehr viele Asiaten hat. Und äh, mhm. lustig ist dort, ähm, dass, dass man halt auch ein Verständigungsproblem häufig hat ähm, bei den asiatischen Spielern. Ähm, Dort muss man aber eigentlich das Spielfeld betreu machen und dort gibt es doch dann immer wieder irgendwie einen umgelegt über das Amt und dann hat der Reglement da, vom Reglement her sehr, sehr wenig Zeit um sich um das Problem zu kümmern und da geht es auch mehr darum ähm, zu entscheiden, soll der weiterspielen oder soll der nicht weiterspielen. Also dort macht es Sinn, wenn man so gewisse Tools hat relativ schnell können jetzt entscheiden, ob das jetzt noch verantwortbar ist, ob der Knöchel gebrochen könnte. Dann sind
0: wir eigentlich wie, wenn ein Festival ist, gibt es immer so ein Zelt mit dem Roten Kreuz. Ja, das ist, da ist, so das ist ziemlich Da sind und ihr sind das bei den Spitzensportveranstaltungen.
1: Also bei den bei der, bei der Veranstaltungen ist das definitiv so, und dann häufig hat man dann dem vor, offiziellen Start und nach dem ähm, nach dem Ende des Turnier haben wir dann schon aufgehoben, dass man regenerativ mit diesen Spielern schafft oder, oder ähm, präventiv mit denen, oder vorbereitet mit diesen Spielerschaft vor dem Turnier. Aber während dem Turnier ist man willens ein bisschen Samariter dort, wo, mhm. wo halt einfach ähm, orthopädiespezifisch interveniert, wenn es irgendetwas zu intervenieren gibt. Wie
0: fest kann ein Physiotherapeut einwirken? Wenn ich jetzt, nehmen wir einen Roger Federer, der jetzt gerade, nein, der spielt jetzt gerade nicht, mhm. aber der Nandal hat jetzt gerade einen harten Fight gehabt in der Nacht Und äh, wenn jetzt der, Drei Stunden auf dem Platz steht und einen harten Matsch Match hatte, dann denn jeder normale Sportler kann am anderen Tag laufen. Es ist ja nicht so, dass es einen nicht wird spüren. Mhm. Wie fest im Prozent kann dort der Physiotherapie, wenn er gerade nach dem, oder Physi ein Physiotherapeut, wenn er gerade nach dem Match kann Einfluss nehmen? Wie, wie fest
1: kannst du in der Regeneration dort wirklich das verändern? Also in Prozent sagen kann ich das nicht, weil es ist extrem abhängig davon, hat der Nadal zum Beispiel mit seinen klassischen Knäubeschwerden am Ligament und Patellen, dort kann man sicher viel, viel mehr Einfluss mm. nehmen, prozentual gesehen, jetzt mm. wie wenn einer einfach ein bisschen auf der Schnur mm. ist und, und halt einfach ein bisschen muskulär behandelt werden Grundsätzlich schätzen das die Sportler sehr. Also und ist es mehr eine mentale Sache, oder ist es wirklich auch, kannst du auch wirklich... Nein, man kann, schon, man kann schon. Man kann muskulär, kann man sich regenerativ mhm. wirken, das merkt man, das merkt man deutlich. Ähm, und man kann vor allem aber dann, wenn so, bestehen, wenn so leichte Überreizungen schon bestehen, dann kann man relativ viel machen. Mit, mit relativ intensiver Therapie kann man so einfach vielleicht nur durch ein Turnier bringen. Mhm. Ähm, was ganz klar ist, wenn einer dann ein bisschen ans Limit kommt, körperlich irgendwann braucht er Pause. Und was, mhm. was jetzt, wenn man das Tennis anspricht, ähm, dann häufig halt nicht geht, ist ein Turnier nach dem anderen. Vor allem, wenn sie dann nicht mehr weiter können. Dann, entweder sie verlieren dann in der nächsten, ersten Runde und sagen na oh, ja, das war extra, der hat die Pause. Vielleicht ist es so, mhm. ist noch schwierig zu sagen. Oder es ist halt wirklich nicht mehr gegangen. Aber, ähm, aber ich denke, so durch den Turnierprozesse durchkriegen, das kann man schon. Und... Aus eigener Erfahrung sind das halt schon bei den, den handball obermeisterschaften Beispiel, wo wir zum Beispiel dabei waren, wo dann halt ein Spieler irgendwie eine Tomate kassiert, also einen Blütenguss kassiert im ersten Spiel und das sollte dann aber unbedingt wieder spielen. Und dann kann man das als Spieler kann man das schon beeinflussen, also dann kann man das regelmäßig behandeln. Und ob jetzt das im Kopf stattfindet oder ob jetzt der das wirklich weniger gespürt, wenn das nächste Mal drauf rumkommt, können wir ja schlussendlich gerne wirklich beurteilen, aber er macht es zumindest eher, als wenn man es nicht macht. Also man hat da schon einen Einfluss.
0: Jetzt kommen wir zu dir als Sportler. Eben, du bist ein hervorragender Curler. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Wahnsinnig. <lacht> du warst Ja yeah. Genau. Ist das deine Größe geschuldet, oder wie bist du zu Sport gekommen? Nein, das ist nicht meiner. Ich bin, glaube, einfach als, als Bub äh, haben meine Eltern gefunden, dass man jetzt etwas machen sonst. Äh, sonst äh verlieren wir die Nerven mit ihm. Und, äh, ja. Mein Vater hat, äh, hat Biologie studiert und der einen Studiokolleg, der sehr intensiv Handball gespielt hat. Er hat sich daran erinnern. Meine Eltern dann keine Affinität zu irgendwelchen spezifischen Sportarten. Und Weil Handball
0: ist ein harter Sport. Ja, ja. Man sieht es von außen nicht so. Aber, also Kreisläufen, das
1: ist ein gutes Jahr. Das ja. ist so, ja, ja. ja. Hat dir das gefallen? Hey, mir hat mir das gefallen? Also... Ja, doch, mir hat das gefallen. Mir hat das vor allem dann gefallen, wenn man so clever ist, dass es einem anderen wenig gemacht hat wie einem selber. <lacht> was mir haltlich <eigentlich> gelungen ist. <lacht> ähm, Hast du die Kunden schon stammen Ja, ein bisschen ist das definitiv so. Nein, ähm, ich habe es wirklich lange gemacht und, und habe das auch gerne gemacht. Und, und äh, natürlich, wenn ich noch lieber gekämpft ähm, hätte, dann wäre ich in Kampfsport angegangen. Das ist dann schon nicht so. Also die Dynamik vom Sport und, und, und vor allem der Team Spirit, der Teamsport mit sich bringt, ähm, ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ich als kleiner von Basketball spielen und würde jetzt so hocken und sagen, ich habe eine tolle Basketball-Zeit mhm. gehabt und beim mhm. Fußball wäre es wahrscheinlich auch ähnlich. Also, mir gefällt das alles. Aber, Aber die aktive Bewegung und der Sport Das gefällt mir. Und die Identität ja. vom Handball, das, das ist dass also wir haben im Handball so gut wie keine Rassismusprobleme, mhm. wir haben keine Schlägereien während dem Match. zumindest auf sportlicher Ebene und nicht sonst. Und wir haben ich glaube schon, es ist, von, der, von der Gesellschaft her äh, äh, finde ich das auch ein nachnahmes Sport, mhm. sagen wir es mal so. Ich erlebe es jetzt ein bisschen. Mittlerweile... Aber bist du ja. noch dabei? Also jetzt war ja gerade Handball-WM. Genau. Bist du
0: dann noch mitfiebern?
1: Ja, ich glaube, also die Menschen habe ich zum Teil geschaut, zum Teil nicht. Jetzt sind halt, habe es häufig zu Zeiten gesehen, wo man sie dann zumindest live ähm, als Arbeitstätiger nicht unbedingt schaue, aber ich habe sie zum Teil nachgeschaut oder auch geschaut. Ich bin jetzt vor allem als, als Trainer involviert. Ich mhm. trainiere äh, kleine Buben und kleine Mädchen. Trainieren. Und, äh, und das macht mir sehr Spass. Das finde ich, find ich toll, mit denen zu arbeiten. Und gerade dort erlebe ich jetzt auch, jetzt bin ich wieder nach einer längeren Pause und in einem Turnier mit vielen Eltern und vielen kleinen Kindern. Und das finde ich immer sehr, sehr gewinnende Anlässe. Sehr, sehr toll. Da dort, dort, dort wird vielleicht die Mutter noch der Küchenbacher, der dann, dann verkauft wird und alles. Also ich finde, das ist noch etwas, etwas Authentisches, etwas Wahres, etwas Tolles.
0: Aber bei Kindern, du hast auch Family.
1: Ja. Drei ja. Kinder, gell? Ja.
0: Wenn jetzt eins von der Richtigkeit ist, Kommt es denn zu dir oder geht es zur Mami? Ja,
1: und der Frau, war dort. steht. <lacht> schön, also, also schön ist das ist ein schönes Alter Papi, das ist der Doktor, weißt du, so, im Kopf. Es beim, einen, beim Sohn gibt es vielleicht zwei, drei Sachen, die ich machen muss. Das sind Nägel schneiden und Sprissen rausnehmen, ja. weil glaube einfach meine Frau zweitens mal ein bisschen <lacht> zu <zugeklangt hat. lacht> ähm, und hat. Äh, und und Flaschen, also ich glaube, ich glaube, die Kinder sagen, ich mache es lieber wie meine Frau. So muss man es, glaube ich, sagen. Ich finde es, ich finde es eigentlich, wenn einer ein Lach im Kopf ist, finde ich es fast noch spannend, das irgendwie zuzuleben zu probieren. Und meine Frau findet Jesus Gott hilfreich. Von dem her landen sie dann vielleicht schon eher bei mir, wenn ich dann rum bin. Aber ich glaube, das liegt mehr an, an, an mir als an den Kindern. Ich glaube, ich werde auch nicht meine Frau. Warum bist du denn nicht Arzt geworden? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, der Berufsweg hat mich dort ein bisschen mhm. abgeschreckt. Ähm, ähm, ich kann schaffen, gerne arbeiten, es schaffen, habe zwei, drei gute Kollegen gehabt, die das gemacht haben. Und die ich dann schon zwei Jahre geschafft habe, haben sie immer noch studiert. <lacht> Aber grundsätzlich thematisch ähm, kann man sich die Frage schon stellen okay. ich hätte das auch interessant gefunden. Ja. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und was ich wirklich nicht beantworten kann. Ähm, ich, Im Moment bin ich sehr zufrieden, dort, wo ich bin. Ich ähm, äh, fühle mich sehr wohl in dem Umfeld, wo in ich, wo ich arbeite. Mhm. Ähm, ich glaube aber eher nicht, dass ich ähm, meine Pension in dieser Position erlebe. Ähm, was aber kommt, äh, ist für mich, ist, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich, mhm. bin, ich bin, aber auch kein, kein Mensch, der unbedingt die nächsten 20 Jahre geplant hat. Äh, für mich stimmt es recht, wenn ich sage, die nächsten zwei Jahre ist es wahrscheinlich so, wie es jetzt ist. Und dann schauen wir dann nochmal. Ich weiß ja. es vielleicht nicht. Emmanuel Abt von der
0: Physiotherapie Kraftwerk. Danke schön dass du da bist, dass du die geöffnet hast. Deinem Team mhm. und deiner Familie alles Gute und passet auf euch auf.
1: Danke schön vielmals. Dankeschön. Machen wir. Der Baselcast, produziert von fadeout.ch